0: Ja, guten Morgen auch von meiner Seite und äh, komme jetzt, wie gesagt, zum Wort Gottes und ich möchte gleich mit einem kontroversen Thema oder auch mit einer kontroversen äh, Person einsteigen. Das dürfen auch unsere Zuschauer am Livestream mitverfolgen. Euch möchte ich auch ganz herzlich begrüßen und wenn ihr jemanden wisst, der jetzt äh, zu Hause noch im Bett liegt und eigentlich doch besser das Wort Gottes hören sollte, könnt ihr ihm jetzt noch eine WhatsApp-Nachricht schicken, dass er auf unsere Homepage gehen darf und da kriegt er dann den Livestream dieser Predigt. Also Halla, hallo an euch, falls ihr schon eingeschaltet habt. Ja, das kontroverse Thema drückt sich in der folgenden Person aus, die ihr jetzt seht. Ich mache mal die nächste Folie. Genau, eine Person, über die zurzeit viel gesprochen wird, Greta Thunberg. Ähm, die einen lieben sie, die anderen hassen sie. Äh, ich teile weder die Bewunderung noch den Hass in irgendeiner Weise. Ich habe mir mal ein Interview mit ihr angeguckt, da wurde sie von Anne Will von den Tagesthemen interviewt und dann dachte ich, krass, ein 16-jähriges Mädchen, die da so voll die coolen Antworten gibt, da hätte ich mir sonst wie geschlottert, wenn ich da im deutschen Fernsehen zu sehen gewesen wäre. Also das finde ich schon stark und ich fand die eigentlich auch so ganz süß. Die ist ja erst 16 auch und ähm, bewegt aber schon irgendwie die Welt. Und worauf ich hinaus möchte ist, was ich wirklich bewundere ist, sie empfindet eine Dringlichkeit und hat das ja ausgedrückt in dem Slogan unser Haus brennt. Damit meint sie die Erde und damit meint sie den Klimawandel. Und ihr dürft euch einziger sein, ich werde mich jetzt hier nicht zum Klimawandel in der Weise äh, äußern. Mir geht es nur darum, äh, sie empfindet eine Dringlichkeit, hat diesen Slogan, den bringt sie auch immer und der setzt sich durch. Und es hat sich so durchgesetzt, dass sie sich ja so vors Parlament gesetzt hat. Dann hat sich eine Person dazu gesetzt und dann ist eine weltweite Bewegung daraus entstanden. Und ich möchte heute auch über das Thema sprechen. Dringlichkeit sprechen und die Frage stellen, wofür empfindest du denn eine Dringlichkeit? Deswegen lautet die Predigt heute auch die Dringlichkeit unseres Lebens. Da bin ich mal so dreist und bringe euch jetzt halt eine Dringlichkeit, von der ich glaube, die sollte in unser aller Leben sein. Und um das zu untermauern, habe ich einen interessanten Bibeltext mitgebracht, Den finden wir im zweiten Korintherbrief, den der Apostel Paulus eben an die Korinther geschrieben hat. Und da heißt es, denn die Liebe des Christus drängt uns, da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind alle gestorben. So sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht uns, um durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Denn Gott machte Christus, der nie gesündigt hat, zum Opfer für unsere Sünden, damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Ich glaube, dass jeder Mensch und auch jeder Christ sich unbewusst immer irgendwie die Frage stellt, macht das, was ich jetzt tue, so im Alltag einen Sinn? Und wenn man nicht so den Sinn darin sieht, dann stellt sich irgendwann Unlust ein. Ja, ist ja irgendwie klar, wenn man die ganze Zeit was machen muss, wo man keinen Sinn drin sieht, stellt sich Unlust ein. Ich glaube, wir alle möchten einen gewissen Drive in unserem Leben haben. Einen positiven Drive. Wir möchten herausgefordert werden. Das ist zwar nicht immer sofort sichtbar, aber jeder Mensch, der nicht herausgefordert wird, merkt das irgendwann. Denn stellt sich nämlich Langeweile ein. Wenn du nie herausgefordert wirst und da nicht etwas ist, was dich innerlich auch antreibt, dann kommt irgendwie Langeweile im Leben raus. Und ich glaube, jeder von uns möchte immer irgendwie auch etwas Gutes tun. Etwas Gutes soll durch unser Leben geschehen. Und wenn wir Christen sind, dann noch mehr. Wir möchten, dass Gutes durch uns geschieht, wo man merkt, Gott hat das durch uns gewirkt. Gott hat in uns gewirkt, Gott hat uns gebraucht und dadurch ist Gutes geschehen. Also ich glaube, diese Fragen bewegt jeder Mensch und sollte jeden Christen bewegen. Was ist mein Sinn? Wo kommt mein Drive her? Und äh, tue ich was Gutes und Gott, ge- tut Gott mich gebrauchen? Und falls du auch diese Frage in dir hast, möchte ich hier eben eine Antwort geben. Um all das zu erleben, Sinn, Antrieb, äh, Freude und Gottes Wirken, müssen wir verstehen, wofür Gott eine Dringlichkeit empfindet. Und wenn wir das verstehen, wofür Gott eine Dringlichkeit empfindet, dann kann das auch unsere Dringlichkeit werden und das darf und soll auch unsere Dringlichkeit werden. Denn Gott ist voller Freude, Gott hat Lust am Leben, Gott hat einen Auftrag für sich äh, ermittelt, äh, Gott hat etwas auf dem Herzen, Gott tut beständig Gutes. Und wenn wir uns da anschließen, dann kann das eigene Christ sein, niemals langweilig werden, dann äh, kann es nicht sein, dass wir durch den Tag gehen und sagen, meine Güte, was könnte Gott wohl vorhaben mit mir, warum gebraucht er mich nicht oder warum ist nichts los in meinem Leben. Wenn du das verstehst, was Gott auf dem Herzen hat, haben wir den Bibelfers auch schon als nächstes gehabt da, ist nicht daran. Das ist ja schwierig, was ist denn davor? Kommt da keine Folie mehr? Besteht aus zwei Folien. Okay, gut, da wäre also eigentlich ein Bibelfers gewesen. Okay. Jetzt ist die Frage, was empfindet Gott denn jetzt als dringlich? Da lese ich euch nochmal den Vers 14 vor Denn die Liebe des Christus drängt uns Doch, da ist er Da haben wir es ja schon Da ist ein Drang, da ist eine Dringlichkeit von Gottes Liebe her Denn die Liebe Christus drängt uns Da, von, da wir von diesem überzeugt sind Wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben Und dann geht es weiter so sind wir Botschafter Christi und Gott gebraucht es, uns, um durch uns zu sprechen. Jetzt kommt es wieder. Wir bitten inständig. Also da, das ist wirklich was Drängendes, da ist was Dringliches im Herzen. Als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Das ist etwas, was Gott als etwas ganz, ganz Dringliches empfindet. Das hat er auf dem Herzen. Inständig sollen wir bitten, dass Menschen sich mit Gott versöhnen lassen. Gibt es denn da ein Problem? Warum sollte man sich mit Gott versöhnen lassen? Ja, da gibt es ein Problem. Gott ist der Schöpfer und Gott liebt jeden Menschen. Nur da hört es nicht mit auf. Aufgrund der Verfehlungen, die wir Menschen jeden Tag in irgendeiner Weise begehen, die werden von der Bibel auch Sünde genannt, sind wir getrennt von Gottes Herrlichkeit und Heiligkeit. Und deswegen empfinden wir, bevor wir zu Jesus kommen, auch diese Leere im Herzen, weil wir keinen Kontakt zu Gott haben, weil wir getrennt sind durch unsere Verfehlung von Gott. Und das Krasse ist, diese Trennung ist nicht nur in diesem Leben da, sondern wenn wir sterben und nicht Jesus kennen, wird sie uns auch in Ewigkeit von Gott trennen. Und da werden sehr starke Worte von Jesus selbst benutzt. Er sagt, wenn ihr euch nicht mit Gott versöhnt, dann werdet ihr in der Ewigkeit sein und er wird heulen und Zähneklappern sein. Ich weiß noch, ob ich das das erste Mal gelesen habe, dachte ich, oh. Es wird davon gesprochen, dass man in ewiger Trennung von Gott sein kann, in ewiger Finsternis. Und in der Offenbarung finden wir auch das Bild, dass es einen Feuersee gibt, ein anderes Bild für die Hölle. Das sind sehr drastische Umschreibungen dessen, was es bedeutet, wenn man die Ewigkeit und ich rede von der Ewigkeit, nicht von einem Fegefeuer oder so, sondern die Ewigkeit von Gott getrennt sein wird. Und wenn wir das in der Bibel schon mal gelesen haben, und ich weiß nicht, wann du das letzte Mal in der Bibel gelesen hast, vielleicht solltest du dann nochmal die Offenbarung vielleicht lesen, aber es geht auch im Matthäus-Evangelium ja gleich los, da kommt das Zitat mit Heulen und Zähneklappern, der Feuersee kommt in der Offenbarung. Wenn du das glaubst, dann muss das eine Dringlichkeit in deinem Herzen erzeugen. Wir freuen uns an den Sätzen, der Herr ist mein Hirte und der Herr liebt uns, er liebt uns so, wie er Jesus geliebt hat. Das ist ganz fantastisch. Aber es gehört auch diese andere Wahrheit dazu, dass Menschen ohne Gott verloren gingen. Und jetzt kommt doch meine Aussage zum Klimawandel und die ist ganz, ganz tief die richtet sich jetzt an alle Christen hier, die vielleicht unruhig sind wegen dem, was in Medien kommt und nicht wissen, was sie tun sollen. Diese Dringlichkeit ist sehr, sehr viel größer als die Dringlichkeit des Klimawandels. Das ist ein dringlicheres Problem und das sollte uns umtreiben. Das sollte als allererstes da sein. Und wenn du dann noch sagst, ich fliege jetzt nicht mehr und so weiter, das kannst du alles machen. Aber das muss die oberste Dringlichkeit im Leben eines jeden Christen sein. Warum? Weil das auch die oberste Dringlichkeit auf Gottes Herzen ist. Das ist dringlicher als der Klimawandel. Das ist dringlicher als alles. Weil hier geht es um die Ewigkeit. Und deswegen sollte das die Dringlichkeit deines Lebens sein. Jetzt die Frage, vielleicht siehst du ja, das äh, ist, ist es jetzt aber gerade nicht. Wie soll das denn gehen? Das geht so, dass Gott dir diese Dringlichkeit aufs Herz legen möchte. Denn wir lesen ja in Vers 14, du darfst wieder zurückmachen, kannst kannst auch gerne lassen. Denn die Liebe des Christus drängt uns Da wir von diesem überzeugt sind, wenn einer für alle gestorben ist, so sind sie alle gestorben. Es ist nicht deine eigene Liebe, da ist manchmal nicht viel zu holen, sondern es ist die Liebe des Christus, der seine Dringlichkeit auf dein Herz legen möchte. Denn das, was ich jetzt hier erzählt habe über die Ewigkeit, das können wir ja nicht sehen. Jeder war schon mal auf einer Beerdigung und dann... Es ist Trauer da, dass der Mensch nicht mehr da ist, aber was danach für diesen Menschen ist, das kann ja keiner sehen, fühlen, riechen, schmecken, wie auch immer. Das können wir nur glauben. Und der Heilige Geist weiß das und deswegen möchte er sich mit unserem Herzen so verbinden, dass dieses Wissen aus der Ewigkeit, das, das Wort Gottes uns gibt, dass sich das mit unserem Herz verbindet. Bei mir war das ja so, dass ich vor 25 Jahren gläubig wurde und total happy war, dass ich jetzt Jesus habe und ich wusste, mir sind meine Verfehlungen vergeben und jetzt, das ist alles super. Und dann steige ich, das sind bestimmt nur ein paar Wochen gewesen, nachdem ich Jesus kennengelernt habe, steige ich in eine Straßenbahn, sitz da, denke an nichts Besonderes und auf einmal berührt Gott mein Herz und ich sehe die ganzen Leute in der Straßenbahn sitzen und mir kommt der Gedanke von Gott, okay, Also ich bin ja jetzt Christ und deswegen komme ich in den Himmel. Preis den Herrn. Was ist jetzt mit denen? Da ist die Wahrscheinlichkeit ja nicht so groß. Zumindest habe ich vorher nicht viele Menschen kennengelernt, die an Jesus Christus in der Weise glauben, dass sie sagen, ihm gehört mein ganzes Leben, das Wort Gottes ist mein Maßstab, ich folge ihm nach. Und auf einmal verstand ich, die Menschen gehen verloren. Und ich bin hier gerettet, vielleicht sogar der Einzige hier in dieser Straßenbahn, Da muss man doch was machen. Da muss doch was gemacht werden. Einer muss doch da was machen. Das war übrigens meine Berufung zum Pastor. Ich wusste das da nur noch nicht. Das war meine Berufung von Gott. Dort in der Straßenbahn. Ein paar Wochen Christ erst. Und das war nicht von mir. Ich bin ja sonst jeden Tag Straßenbahn gefahren, habe die gleichen Leute gesehen. Aber auf einmal kam diese drängende Liebe Gottes berührte mein Herz und es wurde zu meinem Drängen. Und ist es nicht so, wenn wir wirklich etwas als dringlich empfinden, dann setzen wir uns wirklich in Bewegung. Damit meine ich nicht nur, wenn man auf dem Sofa liegt, der Film hat begonnen, ach du meine, jetzt muss ich schon wieder auf Toilette. Das ist auch dringend, da setzt man sich dann auch in Bewegung. Die Dringlichkeit meine ich nicht sondern ich erzähle euch mal eine Geschichte. Meine älteste Nichte, die ist jetzt vor zwei Wochen 18 geworden. Preis den Herrn. Haben wir sie groß gekriegt. <lacht> als sie aber, ich mache jetzt mal so ein Zahlenspiel, als sie 18 Wochen alt war, äh, lag sie, es war sogar mein Bett, glaube ich, in meinem alten Jugendzimmer, lag sie als Baby, hatten wir, also ihre Mutter, sie da aufs Bett gelegt. Und wir waren dann unten. Und äh, dann hat sie sich so als Baby so selbst gerollt, dass sie vom Bett runtergefallen ist. Da hatte man aber vorher aus Bedacht schon Kissen hingelegt, falls sowas jemals passieren sollte. Nur dann ist sie genau mit dem Gesicht darauf gefallen und hat es irgendwie nicht geschafft, sich selbst wieder umzudrehen. Und dann kommt aber meine Schwägerin rechtzeitig rein, da war sie schon blau angelaufen. Ich sage euch eins, als das kam, da, 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 da ging einem ja so Gefühlswellen durch den Körper und dann wurde der Notarzt angerufen und dann sind die mit ihr, der Notarzt kam angefahren und dann nach Heide, also das war damals bei meinen Eltern, nicht mal nach Husum ins Krankenhaus, sondern gleich nach Heide durch. Mein Bruder hat dann angerufen, er hatte damals Kontakt zu einer Gemeinde in Kolumbien dann haben die in Kolumbien gebetet. Ich habe in Braunschweig angerufen, die Beter, die ich kannte und habe dann selbst nur noch da auf dem Boden gelegen und gesagt, lass sie das bitte überleben. Ja? Und sie hat es überlebt. Äh, der Arzt meinte dann zwar so, es geht ihr wieder gut, ob beim Gehirn was passiert ist, das werden sie erst später merken. Aber preis in Herrn, äh, sie macht jetzt demnächst Abitur, das ist gut gelaufen. Aber da war eine Dringlichkeit da. Und da haben wir alles, was uns zur Verfügung stand, in die Wege geleitet, damit sie gerettet wird. Das ist da, wenn uns etwas dringend ist. Und genauso ist Gott auch. Und er sagt, das ist mir dringlich und wenn es deine Dringlichkeit ist, dann kommt hier heute die große Offenbarung für dich in Vers 20. Wir sollen dann aktiv werden und zwar als Botschafter von Jesus so sind wir Botschafter Christi, weil uns die Liebe Gottes drängt und Gott gebraucht uns und durch uns zu sprechen. Wir bitten inständig, so als würde Christus es persönlich tun, lasst euch mit Gott versöhnen. Das heißt, wenn wir diese Dringlichkeit haben, verstehen wir auf einmal, dass wir eine Berufung haben, Botschafter zu sein. Und ein Botschafter ist jemand, der ganz klar weiß, welchen Auftrag er hat Der steht nicht morgens auf und denkt, was mache ich denn heute mal? Ach so, ich bin ja Botschafter. Sondern der weiß, er ist Botschafter. Er ist in ein fremdes Land gesandt, um dort sein Land zu repräsentieren. Das Krasse ist, er hat die Vollmacht vom Bundespräsidenten, auch äh, Verträge zu unterschreiben, als würde der Bundespräsident das selbst tun. Der hat einen Auftrag, der hat eine Vollmacht. Und der hat eins gewiss nicht, ein langweiliges Leben. Ich habe mal eine Dokumentation über deutsche Botschafter gesehen, Also das ist schon ein interessantes Leben. Die können sich auch nicht aussuchen, wo sie hingeschickt werden. Die gehen auf die Diplomatenschule und dann kommen sie nach Afrika, Asien, Amerika, wie auch immer. Und da haben sie ein interessantes Leben. Und so sagt Gott auch, du bist auch ein Botschafter mit der Dringlichkeit von mir und du vertrittst meine Interessen dort, wo ich dich hinschicke. Und das ergibt automatisch auch für uns ein bedeutungsvolles und spannendes Leben. Wenn dein Leben als Christ langweilig ist, dann hast du diese Botschaft vergessen. Sagen wir mal so. Und heute kommt die Erinnerung. Und das Starke ist, so wie ein Diplomat im Ausland im Namen der der deutschen Nation sozusagen sprechen kann, so dürfen wir im Namen von Gott, von Jesus Christus sprechen und auch für Menschen beten. Und äh, das machen wir jetzt ja immer wieder auch. Gestern zum Beispiel haben wir vor Rossmann für eine Frau gebetet, in Anführungszeichen das Problem war nur, sie hatte gerade ihre Schmerztabletten genommen und gerade keine Schmerzen, aber die hatte solche Rückenschmerzen und wir konnten dafür sie beten und das war eine Botschaftertätigkeit, die wir dort äh, wahrgenommen haben und wir haben wieder mit vielen Menschen äh, gesprochen und das macht das christliche Leben spannend, kann ich euch sagen. Und das ist auch manchmal herausfordernd. Gestern, nach, seit März war es das erste Mal, dass es geregnet hat, aber wir ließen uns nicht abhalten, liefen mit den großen Regenschirmen rum. Und wieder hatten wir einige Gespräche, die total gut waren, wo Leute nachdenklich geworden sind, wo wir auf ihre Argumente eingehen konnten und wo wir eben auch für Kranke äh, beten konnten. Und das Starke ist ja, wenn wir bei diesem Bild des Botschafters bleiben, ein Botschafter hat ja auch eine Residenz. Mit vielen Mitarbeitern. Das ist dann eben die Botschaft. Kennt ihr vielleicht. Ne? Ich habe mal in Israel, mein Pass, Flugticket und mein Geld am See Genezareth verloren. <lacht> da musste ich dann zur deutschen Botschaft. Nach Tel Aviv, glaube ich, war das. Also da gibt es dann eine Botschaft, eine Residenz eben. und Da hat der Botschafter viele Mitarbeiter. Und das ist ein Bild für uns als Gemeinde. Wir sind hier Botschafter und das hier ist unsere Residenz. Falls du jemals gedacht hast, dass deine kleine Mietwohnung irgendwie ein bisschen schäbig ist, komm einfach öfter hier hin, hier ist deine Residenz. Und die Gemeinde ist diese Botschaft. Damit ist natürlich nicht in hier ein Gem- Gebäude gemeint, sondern wir, die Christen. Und die Gemeinde ist wie ein Zufluchtsort, wo Menschen herkommen können aus einem Land Nämlich das Land der Finsternis, damit meine ich jetzt nicht Deutschland an sich, sondern das Reich der Finsternis, wo sie ins Reich des Lichts kommen. Und ich habe so gedacht, im Grunde genommen ist jede christliche Gemeinde so, wie diese deutsche Botschaft in Ungarn 1989, wer diese Bilder noch kennt, wo die DDR-Flüchtlinge in der deutschen Botschaft sich ja versteckt hat, wenn du so willst, dahin geflüchtet sind und dann der berühmte Satz vom damaligen Außenminister Hans-Dietrich Genscher. Heute wurde beschlossen, dass ihre Ausreise genehmigt ist und die jubeln alle. Und ihr kennt die Bilder, wo die über die Zäune da geklettert sind, um in diese deutsche Botschaft der Bundesrepublik Deutschland reinzukommen. Und so ist eigentlich auch Gottes Gedanke über die Gemeinde. Die Gemeinde ist wie ein Zufluchtsort, wo Menschen hinkommen können. Und wisst ihr was? Das ist der Grund, weshalb wir zum Beispiel unser Gebäude renovieren. Damit die Botschaft, wenn wir jetzt mal aufs Gebäude gehen, gut aussieht von innen und außen. Damit man sieht, hier wird das Reich Gottes repräsentiert. Und deswegen arbeiten wir in irgendeinem Team mit, um die Gemeinde geistlich aufzubauen. Deswegen bauen wir Gemeinde. Weil wir einen Zufluchtsort bauen, wo Menschen aus der Finsternis ins Licht kommen können. Und das sollte deine Motivation sein, sich für Gott zu engagieren. Wenn du es nur machst, weil das muss man ja machen. wurde gebeten, dass ich mich auch mal ein bisschen einbringe. Das ist alles ganz verkehrt. Ich kann wirklich sagen, seit 25 Jahren diene ich Jesus aufgrund dieser Dringlichkeit. Und ich weiß noch, wie ich mich das erste Mal dabei wiederfand, wie ich in einer Gemeinde, also damals in Braunschweig, äh, mit tapeziert habe. Also meine Eltern wären die Augen rausgefallen, dass ich mit Mitte 20 tapeziere. Das haben die zehn Jahre, also nur, wenn du ein neues Zimmer haben willst, musst du es auch mit, mit tapezieren. Ja? Und auf einmal stehe ich da freiwillig und tapeziere im Grunde genommen um ein fremdes Gebäude, nämlich das Gemeindegebäude, weil die Liebe Gottes mich gedrängt hat, hier an dieser Residenz, an dieser Botschaft mitzubauen. Das sollte deine Motivation sein, weil das die Dringlichkeit deines Lebens sein sollte, dass Menschen zu Jesus kommen, durch uns, durch die Gemeinde. Und ich sage euch eins, wir haben viel zu tun. Wir hatten vor zwei Wochen die Bundeskonferenz der deutschen Pfingstpastoren mit 1400 Teilnehmern. 1401 war nicht dabei, nämlich ich weil ich gesagt habe, ich war so viel weg, ich muss auch mal hier wieder was arbeiten. Und ich habe mir aber die CD geholt mit den Predigten. Da war eine ganz imponierende Predigt von unserem ehemaligen Regionalleiter Friedhelm Holthuis aus Wuppertal. Und er hat gesagt, 60% Prozent aller Städte in Deutschland mit über 5000 Einwohnern haben keine Freikirche. Hoffentlich gibt es dort erweckte Landeskirchen. Das wollen wir mal hoffen. Aber ich kenne davon persönlich nicht so viele. 5.000 Kirchen fehlen da. Und wenn man mal alle Städte in Deutschland bedenkt, dann hat er ausgerechnet, fehlen Deutschland 10.000 Gemeinden. 10.000. Das bedeutet, um es jetzt noch klarer zu machen, 30 Millionen Menschen in Deutschland sind ohne eine lebendige Gemeinde in ihrer Stadt. 30 Millionen. Jetzt geht es noch weiter. Deutschland hat 82 Millionen Einwohner. Davon kann man statistisch sagen, haben 81 Millionen keine lebendige Beziehung zu Jesus. Weil Gott interessiert sich nicht für Kirchenmitgliedschaft oder ob man als Säugling getauft wurde, sondern ob du eine lebendige Beziehung zu Jesus hast, wo du weißt, deine Sünden sind dir vergeben und Jesus ist die Nummer eins in deinem Leben. 81 Millionen, ungefähr zwei Prozent. Das wäre so, sagte er, und das fand ich ganz eindringlich. Wenn ich, ich habe zuerst überlegt, ob man das so machen sollte. Ich weiß nicht, wie viel wir heute Morgen sind, aber stell euch vor, ich würde jetzt 100 von euch, vielleicht sind wir gerade 100 oder über 100, kommt mal alle hier nach vorne, 100 Leute und dann dürfen zwei sich hier oben hinstellen und die kommen in den Himmel und die 98 anderen wenn da nichts passiert in ihrem Leben, wenn sie nicht von einem Botschafter angesprochen werden und sie ihr Leben Jesus geben und sie in die Zuflucht der Botschaft kommen, werden 98 Personen für ewig verloren gehen. Und die zwei sitzen hier vorne und freuen sich. Und das sind wir eben repräsentiert. Und dann meinte er, Und wir, es wird über so viele unwichtige Sachen in Gemeinden gestritten, die den Gottesdienst betreffen oder andere Abläufe, wie auch immer. Das ist doch nicht die Dringlichkeit, die wir auf dem Herzen haben sollten. Wir sollten auf dem Herzen haben, dass 98% Prozent der Menschen die Ewigkeit nicht bei Gott verbringen werden, wenn nicht etwas geschieht. Und das Problem ist, wenn du schon länger Christ bist, hast du darüber schon mal eine Predigt gehört. Kenne ich schon, weiß ich schon. Das Problem ist aber, dass uns diese Dringlichkeit verloren gehen kann. Ich meine, jeder von euch, wenn man schon, sagen wir mal so, so ab 40, ne, hat schon mal gehört, dass man sich mehr bewegen soll. Sitzen ist das neue Rauchen, sagte mal jemand. Wenn du dich nicht bewegst, ist das so ungesund, als würdest du permanent rauchen. Auch ab dem Alter hat man sicherlich schon mal gehört, dass man vielleicht auch auf gesunde Ernährung achten sollte. Ich habe mir vorgenommen, ab 50 werde ich mich gesund ernähren, habe aber schon mal, nein, ich habe ja, hab schon mal getestet, jetzt ein älterer Pastor, der war neulich auf Kur und er hat mir dann mitgebracht, wie man so mit Haferflocken und Kleie und Banane und Leinenöl. Omega-3, sag ich nur, ne? wie man sich da morgens was Schönes macht. Das habe ich neulich auch gemacht und mein Neffe bloß so, boah. Also, er hat Nutella gegessen und wir haben das Matschepampe genannt, aber es schmeckt richtig gut und man hat so ein richtig gutes Gefühl. Dann dachte ich, wenn ich jetzt schon mal anfange, bin ich da auf einem guten Weg. So, man hat das alles schon mal gehört und und Vielleicht hast du sogar was mit dem Herzen schon mal gehabt oder dein, dein Blutdruck ist hoch oder wie auch immer. Du hast schon mal gehört, da müsste man was machen. Da war eine Dringlichkeit bei dir da und dann kommt der alte Trott wieder und dann bewegt man sich doch wieder nicht und dann wird doch wieder das schlechte Essen. Wie auch immer. Und die Dringlichkeit ging verloren. Und so ist das leider auch im Geistlichen. Wie gesagt, jeder von euch hat bestimmt schon mal in seinem Christsein so eine Predigt gehört. Und sagst so, ja stimmt, da, da sollte mal jemand was machen. Und dann kommen die doch wieder die Dinge des Alltags. Der Beruf, Herausforderungen da, die Familie mit ihren Herausforderungen, Haus und Hof muss beschickt werden. Hobbys müssen ja auch sein, ein bisschen Ausgleich. Der nächste Urlaub will rechtzeitig geplant werden. Und dann andere Sorgen, Probleme mit sich selbst, Minderwertigkeitsgedanken, Ängste. Man kann mit so vielen Dingen sich beschäftigen. Und die Bibel sagt genau das, das ist so, als wenn das der Same, das Wort Gottes ausgesät wird unter Dornen und das will aufwachsen, aber also wird erstickt durch die Dornen. Das ist also nicht etwas, was ich mir jetzt ausgedacht habe, sondern Gott sagt, das ist eine große Gefahr für Christen. Wir können die Dringlichkeit dessen wieder verlieren im Alltag über das, was Gott als dringlich ansieht. Und deswegen kommt jetzt die Herausforderung für dich hier. Merkst du, dass die Liebe Gottes dich drängt? Noch drängt. Was empfindest du, wenn du hörst, der Alpha-Kurs in unserer Gemeinde musste leider abgesagt werden wegen zu wenig Teilnehmer. Oh, super, dann brauchen wir da nicht hin zum Kochen mit der kleinen Gruppe. Mensch, das ist ja immer so anstrengend. Oder hast du gesagt, oh, das ist ja gar nicht gut. Das ist ja gar nicht gut. Auf der Bundeskonferenz haben sie den krassen Satz gesagt, wenn in einer Gemeinde sich keine Menschen bekehren, kann man die Gemeinde eigentlich auch dicht machen. Und viele Gemeinden, wo wo ganz, 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 ganz wenig passiert, aber sie haben trotzdem Spaß mit sich selbst. Die würden niemals sagen, wieso, warum? Warum sollte man uns, warum? Wir sind doch super hier mit uns. Ja, aber ihr habt die Dringlichkeit Gottes verloren. Und die Frage ist, Was kannst du tun, wenn diese Liebe für verlorene Menschen nachgelassen hat? Da habe ich schon gesagt, das kann man sich nicht einreden. Deswegen mein Erlebnis in der Straßenbahn. Vorher war das nicht da. Ich habe mich über mich und mein Christsein gefreut. Und auf einmal berührt der Heilige Geist mich. Und deswegen, wenn du merkst, da ist was verloren gegangen. Allein wenn du schon merkst, jetzt predigt er schon wieder über das Thema. Ach du meine Güte, ich hätte so gerne mal wieder der Herr, ist dein Herd, mein Hirte und mir wird nichts mangeln hören. Ja, ich sage dir eins, wenn du diese Dringlichkeit auf dein Herz lässt, dann wird der Herr dich von vorne bis hinten versorgen. Du wirst alles bekommen, was du brauchst. Wir sollten dafür beten, dass diese drängende Liebe Gottes unser Herz wieder berührt. Und was kannst du dann praktisch tun, um als Botschafter tätig zu werden? Wir sollten regelmäßig für Menschen beten, die Gott noch nicht kennen. Und jetzt kommt's und das auch in der Kleingruppe nicht nur die Klausur am nächsten Tag und das Problem auf der Arbeitsstelle, sondern lasst uns beten für mindestens drei Menschen, die Gott noch nicht kennen, dass wir sie zum nächsten Alpha-Kurs einladen können. Ihr kennt ja den Satz von, aus der Fußballwelt, nach dem Spiel ist vor dem Spiel. Und nach diesem Alpha-Kurs kommt der Nächste. Und die Anstrengung dafür im Gebet, im Kontakt, müssen jetzt beginnen. Und deswegen können wir jetzt gucken, wo können wir Kontakte knüpfen oder ähm, neu aufleben lassen. Weil wenn man länger Christ ist, kommt, irgendwann der Satz, ja, ich kenne keinen mehr. Ja, ich habe schon alle probiert. Wenn wir das alle sagen, ich kenne das auch, kein, kein, ich mache da niemandem Vorwurf, aber wenn wir das alle sagen, dann könnten wir ja nicht beten, Herr, also mit uns kannst du nichts mehr anfangen. Wir kennen nämlich keinen mehr. Kannst, wir beten jetzt nur noch für Entrückung. Uns kannst du schon vorher abholen. Das kann es ja nicht sein. Und deswegen, wenn wir wirklich eine Dringlichkeit empfinden, Wenn wir wirklich eine Dringlichkeit empfinden, dann werden wir kreativ werden. Dann kann man als Kleingruppe kreativ werden, dann kann man als Familie kreativ werden und sich mal hinsetzen, wen kennen wir eigentlich alles? Und wenn wir dann diese Menschen kennen und kennengelernt haben, dann müssen wir sie nicht überfallen mit irgendwas. Deswegen, unsere Straßensätze sind so genial. Die Leute bedanken sich, die bedanken sich für unser Gebet. Es ist ja toll, dass sie das hier machen. Machen sie weiter so. Wir werden umarmt, wir werden geküsst. Ja, alles ja schon vorgekommen. Einfach indem du ihn Gottes Liebe anbietest, indem du einfach erwähnst, ich war in der Gemeinde, warum hast du so staubige Hände? Ja, ich habe die Toilette. Wie heißt das noch, wenn man das abhaut? Hier, Ab? ja, Michael hat doch da die Kacheln abgehauen, alles staubig. Und eine Hand nicht gewaschen als Zeichen für alle, ich weiß nicht, nein. Und dann so, was hast du gemacht? Ja, ich habe bei uns in der Gemeinde die Toilette da abgekloppt. Da habe ja, ich so gedacht, was warum machst du das denn? Ja, weil mir das so wichtig ist, dass die Botschaft gut aussieht. Und natürlich lade ich dich auch ein, mit auf die Straße zu kommen. Jeden Teil ist nur eine kleine Stadt, ich weiß, aber wir finden einen Platz für dich. Und ich biete jedem ein Praktikum an. Kommst erstmal mit, mal volontieren und dann. Kriegst du das mal mit, wie die Menschen sich freuen, wenn sie einen Segen von Gott bekommen? Und ich habe das mal ausgerechnet: wenn wir jeden Samstag, und das ist ungefähr der Schnitt, mit acht Leuten sprechen, dann erreichen wir in einem Jahr 400 Menschen in Diental. Muss ich mal vorstellen. Und das ist ja nicht, dass die sofort gläubig werden, aber die wurden auf Gott aufmerksam gemacht. Wir sagen: Wo kommen sie denn her? Wir sagen, Wir sind da im Industriegebiet, sage ich, so über 70 Jahren. Und manche kennen uns nicht und was kannst du tun um das Botschaftsgebäude das Gebäude, aber die Gemeinde an sich, das sind wir Menschen, geistlich mit aufzubauen ich rate dir, nimm nochmal mal an Start-up mit Teil, der nach dem Gottesdienst immer stattfindet, Teil 3 was hat Gott eigentlich in mich reingelegt, wie kann ich diese Gemeinde mitbauen und dann Teil 4 wird dir erklärt, wo du dich genau hier einbringen kannst, heute nach dem Gottesdienst wird Teil 2 sein, was ist das hier überhaupt für eine Gemeinde und so kannst du einen Schritt weiter gehen und Gott will dich einsetzen, dass diese Gemeinde gebaut wird. Das ist ganz, ganz praktisch. Und bei Gott hat diese Dringlichkeit auch ja zu einer Handlung geführt. Das lesen wir in Vers 21. Denn Gott machte wegen dieser Dringlichkeit, dass die Menschen verloren gehen, Gott, ey Christus, ja sein Sohn, der nie gesündigt hat zum Opfer für unsere Sünden damit wir durch ihn vor Gott gerechtfertigt werden können. Gott gab es freiwillig seinen Sohn. Jesus hat sich freiwillig für uns hingegeben, weil er diese Dringlichkeit gespürt hat. Und wenn du heute hier bist und das glaubst, dann wirst du gerechtfertigt werden, wie wir da lesen können. Das heißt, du wirst freigesprochen von der Anklage, die gegen dich steht aufgrund deiner Verfehlung. Wir haben alle Mist gebaut im Leben. Und äh, das klagt uns an, aber wenn wir an Jesus glauben, dass er stellvertretend für uns bestraft wurde, dann wird diese Anklage weggenommen, weil sie auf Jesus gelegt wurde. Er wurde angeklagt, stellvertretend für uns. Und das ist mein Wort an dich, wenn du Jesus noch nicht in deinem Herzen hast, dann sollte das die Dringlichkeit deines Lebens sein. Frieden zu machen mit Gott und Jesus in dein Herz einzuladen und ihn zum Herrn deines Lebens zu machen. Die Band darf schon mal nach vorne kommen. Und wenn wir uns das jetzt mal vorstellen, wir alle haben jetzt aufmerksam zugehört, was ich gepredigt habe und hätten diese Dringlichkeit neu auf dem Herzen was müssen wir dann für eine Gemeinde sein? Dann sind wir eine Gemeinde mit einer Botschaft und wir sagen auch, wie Greta Thunberg, das Haus brennt. Die Welt brennt. Allerdings nicht, wie wir das dann sehen, in erster Linie wegen eines Klimawandels, sondern weil, wie Jesus sagt, diese Welt im Argen liegt, die Welt im Bösen liegt. Das ist das, was dazu führt, dass dieses Haus brennt. Und unsere Botschaft ist, Menschen einzuladen, dass sie sich retten lassen aus diesem brennenden Haus, dass sie reinkommen in die die rettende Botschaft, diese Residenz. Und da sind wir alle Mitarbeiter im Reich Gottes, da sind wir alle Mitarbeiter in dieser Botschaft. Und ich möchte gerne für euch und für uns beten, ich lade euch ein, schon mal aufzustehen. Willst du, dass Gottes Liebe eine neue Dringlichkeit in dein Herz legt, Menschen für das Evangelium zu erreichen, diese Gemeinde mitzubauen? Wenn du das möchtest, dann möchte ich dich jetzt für dich beten. Und ich lade dich ein, dass wir alle unsere Augen schließen. Und wenn du möchtest, kannst du deine Hände öffnen, als äußeres Zeichen innerlich zu empfangen. Und ich bete jetzt, Heiliger Geist, dass du kommst, Und dass du neu unsere Herzen anzündest und diese Dringlichkeit auf unser Herz legst. Komm, Heiliger Geist, und mach das, was wir nicht selbst machen können. Wir können uns nur öffnen dafür. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du das jetzt machst, so wie du es damals bei mir in der Straßenbahn gemacht hast. Leg es uns aufs Herz, zu erkennen, dass Menschen ohne Jesus verloren gehen. Und dass jeder von uns gebraucht wird im Bau seines Reiches, seiner Gemeinde. Fließ jetzt, Heiliger Geist, mit deiner Kraft. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du uns auch Menschen aufs Herz legst, für die wir persönlich beten können, für die wir als Kleingruppe beten können. Damit sie ihr Herz öffnen für Jesus. Und ich bete auch, dass du uns zeigst, was unser nächster Schritt ist innerhalb dieser Gemeinde, damit diese Gemeinde aufgebaut wird durch uns und unseren Dienst. Lass dich von Gott herausfordern, einen Schritt zu gehen, in einen Dienst hinein, deine Gaben einzubringen, sodass diese Botschaftsresidenz äußerlich und innerlich gebaut wird. Und Ich möchte jetzt auch noch für dich beten, wenn du heute hier bist oder auch am Livestream bist und du Jesus noch nicht als dein Herrn und Erlöser angenommen hast, wenn du noch nicht weißt, hundertprozentig, dass deine Sünden dir vergeben sind, deine Verfehlung, dann möchte ich dafür beten, gemeinsam mit dir und allen anderen, dass Jesus dir vergibt und in dein Herz kommt. Und ich möchte auch für die beten, die von Jesus weggegangen sind und dich einladen, Gott ruft dich, zu ihm zurückzukommen. Das ist die Dringlichkeit deines Lebens, heute jetzt hier in in dieser Minute. Deswegen, wer heute hier ist und Jesus in sein Leben aufnehmen möchte oder zu Jesus zurückkehren möchte, wir möchten gemeinsam mit dir beten. Und während unsere Augen geschlossen sind, möchte ich dich zu einer Entscheidung herausfordern, diesen Schritt wirklich bewusst mitzugehen. Und wenn du diesen Schritt gehen möchtest, dann lade ich dich ein, hab den Mut, einfach deine Hand zu heben als äußeres Zeichen für Gott. Und ich bin der, der sehen kann dann auch, ich will das wirklich tun, ich will diesen Schritt gehen. Wenn du heute Morgen hier bist und Jesus in dein Leben aufnehmen möchtest oder zu ihm zurückkehren möchtest, dann heb jetzt einfach kurz deine Hand als äußeres Zeichen. Ja, hier bin ich, ich möchte diesen Schritt gehen und dieses Gebet mitsprechen. Wer ist heute Morgen hier, der diesen Schritt gehen möchte? Heb einfach kurz deine Hand und Gott, Wird dein Gebet erhören, wenn du es vom ganzen Herzen sprichst. Okay, ich lade uns ein, dass wir Gott gemeinsam jetzt eine Antwort geben im Gebet auf diese Predigt. Dass Gott dich gebrauchen kann, sein Reich zu bauen. Ich bete das Satz für Satz vor und wenn du möchtest, kannst du das Satz für Satz mitbeten. Jesus, ich komme jetzt zu dir. Und ich gebe dir mein Herz. Erfülle es neu mit deiner Liebe. Für Menschen, die dich nicht kennen. Und für deine Gemeinde, die diesen Menschen einen Ort der Zuflucht bieten möchte. Gebrauche mich mit meinen Gaben. Dir gehört mein ganzes Leben. Amen. Ihr dürft stehen bleiben. Wir möchten jetzt Gott nochmal die Ehre geben. Ich hoffe, dir ist deutlich geworden, welch ein Vorrecht es ist, dass du zu Jesus gehören darfst. Dass du gerechtfertigt bist durch Glauben allein.